1: Добрый вечер, Вахаг Махарадзе, Павел Картаев, и мы сегодня говорим об авиации. У нас начинается большой цикл ну, он уже начался, так даже можно сказать. ...крылья советов. Да, потому что мы будем говорить об, об авиации, об истории авиации, современной авиации. Ну, начнем, конечно, с истории. Сегодня у нас гость Николай Суворов, доцент Московского государственного технического университета гражданской авиации. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. 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 Начать надо, наверное, с мечты, с мифов, да? Как человек полетел...
2: Да, действительно, это, с этого следует начать. Но, наверное, можно предположить, что у людей была изначально потребность, поскольку повседневные нужды человека приземляют его, а когда он поднимает глаза к небу, видит звезды, облака – Ему, естественно, хочется летать. И в первую очередь сразу приходит на ум крылья, как птица. Где в природе еще подсмотреть? Камень, он просто сверху вниз, и все. А вот птица маневрирует, парит, может пикировать, подниматься вверх. И даже вот первое представление у людей о полетах – это как раз мифы. Мифы Древней Греции.
1: Мы прямо про Икара и Дедала сразу вспоминаем, да? Да, как да, они...
2: можно так, да. И тем более первая даже, можно сказать, мифическая фантастика, ненаучная еще пока мифическая, <смех> ну, термин такой, наверное, он впервые прозвучал. связано было с тем, что вот необходимо было создать крылья, как у орла, прицепить их к себе, полететь туда, но боги воспротивились. Обратились к Зевсу и сказали, что за безобразие. Это, в общем-то, нарушение устоев, порядка, иерархии. И пригасили. Расплавили опустили. воск. Да, 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 совершенно верно. Интересно. Я, кстати, вспоминаю, да.
1: ведь все ориентировались всегда на птиц. Но и до сих пор, по-моему, как бы, по большому счету, вот по принципу птицы... Махолет не... не работает, Махолет не
2: работает, да. Нет, вот как раз это такой вот основополагающий вывод, как раз если касаться истории... Но, тем не менее, люди отдали человечество, отдало дань этому направлению и махолетам, птицам, мускулетом То есть полностью всю историю, если человечество посмотреть, проблемами, связанными с полетами в воздухе, то кажется что это одно из тех направлений первых, которые просто человечество прошло, как детские шаги. И отказалась от
0: него То есть это получается тупиковая ветвь развития авиации Или все-таки мы просто не доросли До того, чтобы махолет заработал Мускулет
2: Тоже вам ответит на этот вопрос Нет ответа Нет, в данный момент, на данное время нет Почему? Потому что в любой момент времени Наши технические знания ограничены но с другой стороны, если применить научное знание, мы пока не имеем приборов, которые бы могли преобразовать какую-то энергию кинетическую. Вот. Ну да, если подгом,
1: то птица, в общем-то, за совершение самолета, по большому mm-hmm. счету. Наверное, как э, механизм летающий. Есть еще Пегас. Кто, кстати, первый Икар или Пегас?
2: Неизвестно. Наверное, оба скорее всего это не брать одно время да нет
1: нет пигас это лошадь павлик я понимаю ну в
2: богатырю нужен крылатый конь, конек гарбунек где может быть это в нашей есть они в крыльях
1: запутаются, если сядут друг на друга пигас и билерафонт.
2: а вот по вашему вопросу с махолетом с птицами Ведь, смотрите, можно сказать, тогда же родилась и одна из почти научных концепций. Почему птицы летают? Потому что у них вот внутри воздушные мешочки, они делают их более, скажем так, легкими. И есть некая субстанция, которая вот облегчает этот процесс. Почти научное объяснение. И не слыхаются поэтому, да? И mm-hmm. не, но оно не подтвердилось mm-hmm. научным путем, опытным путем не подтвердилось. Но, по крайней мере, вот из-за этой идеи, как раз попытки создания много, во многом объяснялись. Именно этой идеей, что вот птицы... Могут себе создавать емкости, набирать воздух, и это, опять-таки, закон Архимеда где-то...
0: Ну да, но миф, он же как бы толкнул человечество к авиации, да? Миф, он же не просто так существует до сих пор, мы его знаем, эти мифы об Икаре, Дедале, Пегасе. Это же как бы такой толчок к развитию науки. Вот когда человек начал все-таки вставать на крыло? Что было первое средство, которое позволило человеку хотя бы на секунду-другую удержаться в воздухе?
2: Ну, во-первых, здесь нельзя говорить о науке, даже прыжки. Вот с крыльями сделать крылья, прыгнуть сарая, с высоты, с церкви, с колокольни, с горы... Вот как предполагал, предполагал Леонардо да Винчи, даже уже планер. Если не махолет сделать, а жесткое крыло все уже получается идея планера. А
0: откуда, кстати, идея пришла жесткое крыло сделать? А таки от
2: развитие работ Леонардо да Винчи. По вот, сути, интересно, мы
1: можем рассматривать до да Винчи какие-то вот попытки, ну, более менее осмысленные уже изготовление, не знаю, самолетов, там, махолетов или так далее. Уже тебя... китайцы ничего не придумали. Или мы, в принципе, от Da Vinci вьем я некий отчет такой уже mm-hmm. более-менее. Uh,
2: нет, почему? И Фрэнсис Бэкон тоже предлагал свой, свои варианты. Uh, так, но, ну, пожалуй, все-таки да Винчи более проработал Вот эти мускулеты свои, сначала в лежащем положении, потом в вертикальном, большие. Но основной движитель, вся проблема двигателя. То есть что придаст силу? В случае с птицами, это мускульная сила человека. А вот на ваш вопрос, когда человек попробовал встать на крыло, опять-таки здесь получается борьба идей. Вот одна идея. А птица Машем вот мы летим. Машем мы летим, да. А другая <свят> Маша,
0: мы летим. Я думал, ты кричишь, Маша, мы летим. <свят> <свят>
2: да. <свят> а другая идея, жесткое крыло, но нужен двигатель. И вот когда это было осознанно, то пошли опять-таки проекты. Но здесь все многопланово получается. Почему? Уровень технических знаний, развитие общества образованность населения и появление науки вот в том виде как есть наука то есть это создание наблюдение за каким-то объектом действительности отраслью создание теорий и проверка их на практике и получается две важные составляющие любой науки теории набор теорий и экспериментальная наука технологии и вот когда люди это осознали, поэтому вот, скажем, двадцатый век это стремительное развитие авиации. Начинали это с крыльями. Ну вот, 1903 год полет братьев Райт 36 секунд всего. В воздухе продержалось, пилоту было неудобно. Ну, фактически это с крыльями достаточно посмотреть ролики, которые есть. И взять сорок пятый год, 42, би 29 девять принес атомные бомбы на Хиросима и Нагасаки. Ну, в Это... конце
1: сороковых уже и реактивные были самолеты. В общем-то, первые. Ну
2: да, да, да. Почему в конце сороковых? Даже наши Покрышкин сбил ме 269 Немцы сумели серийно начать выпускать истребитель ме 262. Серийно в конце войны Мало ну, того, конце, что они да, вот Фау-2 понимаю. выпускали серийно Баллистические ракеты Настоящие баллистические ракеты Плюс э, еще и Несмотря вот на то, что проигрывали Но тех, техническая мощь Германии этого поз, Это позволяла ну, давайте мы сейчас И поэтому вернем. вот наука Как раз когда сформировались условия Отвечая на ваш mm-hmm. вопрос То есть вот образованность населения А тяга не пропадала И она поддерживалась людей к полету Мифами и с середины 19 века научной фантастики.
1: Uh-huh. А все-таки давайте, может быть, вернемся чуть ранее. А в какой момент не знаю, все-таки идея жесткого крыла победила махолеты? Есть ли какая-то вот не знаю, историческая точка дата, когда это произошло? Ну, вы говорите, что существовали они параллельно, да? Кто-то хотел, значит, мускульной силой Конечно, летать, а кто-то хотел вот, на жестком крыле. В
2: работах Леонардо да Винчи там э, вот mm-hmm. четко показано. Он начинал с того, что необходимо
1: э, махать, крылышками.
2: махать крылышками. Затем сделал, подглядел за птицами, сделал съем. Не съемная а половину. Половина крыла жесткая, половина вот. Mm-hmm. За счет. Э, второй части оканчивающейся, как раз он заметил, подсмотрел за птицами, что это увеличивает их силу, ему показалось. Вот можно все-таки, я думаю, считать Леонардо да Винчи. А когда народ
0: задумался о том, что кроме крыла еще есть способ подняться в воздух, если не крыло, то что? Ну, первое, что приходит в голову, воздушный шар. Конечно. Ну, Да. Когда появился? первая идея воздушного шара, воздухоплавания.
2: А будем считать змея воздушного? Да, вот конечно. обязательно, конечно, конечно. Если ну, на нем человека считает... запустили, то конечно. уже можно считать. Да, да даже если да, кошку да. запустили. Но нет, да. нет, именно человека. Mm-hmm. Вот свидетельство Марква Поло, что он видел, что... Причем он подчеркивал, любой здравомыслящий на это не согласится. Поэтому привязывали выпивших людей, пьяниц Привет и вас. осужденных, да, которых, Самому. в общем-то, не жалко.
1: Поведет, не поведет, да? Да, полетит, да. да. Не
2: ну получит максимум удовольствия. Все-таки кто мог в то время, да, и еще после столько веков после очутиться, скажем, на высоте 100 метров, посмотреть, Ох. как он мир, ведь это же красота нас. самом деле.
1: Действительно, да. Ну,
0: это колдун, конечно, его сразу же на костер. Как после таких полетов? Нет,
2: ну, в Китае как-то это...
1: Мы прорвемся ненадолго, у нас в гостях Николай Суворов, доцент Московского государственного технического университета гражданской авиации, и мы говорим о зарождении авиации. Чего начиналась авиация?
0: уральские Самоцветы.
1: Вактанг Махрадзе, Павел Картай. Добрый вечер. Мы говорим о зарождении авиации сегодня с Николаем Сувором, доцентом Московского государственного технического университета гражданской авиации. Воздушные змеи? Мы остановились на этом Да, пункте. воздушные
2: змеи, конечно. Ну вот, э, свидетельство Марка Пола в китайских хрониках это приводится, ну, немножко побольше, чем одно свидетельство европейца. И задумывались... Но как раз не крылья, а именно сам вот этот, фактически воздушный змей, его можно рассматривать как дельтаплан.
0: То есть это крестовина, обтянутая пергаментом?
2: Да, да, подручными материалами. И вот вы задавали вопрос, что есть, помимо, скажем, воздушного судна с жестким крылом, есть другие способы подъема воздушные шары. Вот это альтернатива воздушным шарам. Вот эти вот как раз э, дельтапланы. Не было
0: баллонов с сжиженным газом, да? А что делали? Просто на костре нагревали воздух, да?
2: А вот первое, да, э, как раз вот э, воздухоплавание. Это вот можно трактовать именно как воздухоплавание. То есть, э, и что надо отметить, что к этому периоду, это 1783 год, июнь 1873 года, первый полет воздушного шара. Все было очень просто. Холст. Нагрели воздух. И человек смог подняться. Смотреть. А затем уже... Но это опять-таки вот все научные данные были. Вспомнили про газы. Вернее, уже знали про газы, которые легче воздуха. Шар надутый водородом. И как раз первые полеты начались. Но это получилось... Своеобразное ответвление вот, в истории авиации, почему авиас птица, сама авиация, все-таки аппарат тяжелее воздуха. Вот это развитие привело к э, созданию новой среды деятельности человека авиации, аппараты тяжелее воздуха. Хотя вот, воздушные шары, сейчас различные праздники устраиваются, может быть, соревнования, прочее, но вот... Том, того развития, которое получили самолеты, вертолеты, это, конечно, не вызвало. Ну вот
1: воздушные шары, мы, наверное, от Монгольфье да, ведем свой отчет, что они как э, изобретатели воздушного шара фактически и первые. Или из... были китайские воздушные шары. Вот мне, кстати, интересно, да. китайцы раньше
0: были они европейцы? Кажется, должны были. раньше, у них же порох был. Хм.
2: Порох. И эти пороховые ускорители подвязывали к змеям, И проводили эксперименты, один из генералов даже, один из видных военачальников, но это окончилось трагически. Почему? Ну, синхронные должны были запуститься пороховые заряды, начать работать, естественно, этого не было, но вот получилось таким образом.
1: Ускорение было слишком сильное. Ну, раз на можно
2: назвать, да.
1: То есть это с пьяницей, да, они так сделали? Нет,
0: не рано.
2: Военачальник, Ведь наличие такого средства, это повышает боеготовность войск, их боевые возможности. И вот вся история авиации и авиации, и воздухоплавания, она тесно связана. Люди, два, два направления практического применения. Военного и в мирных целях. Военная, в общем-то, играла большую роль. Ну да, наверное, Протечение. с
1: воздушных шаров тоже сбрасывали. Ну, чё, конечно, конечно, разведчики. Вот-вот-вот, вот воздушных шаров, первое.
2: Сбрасывать с них, конечно, сложно. А вот разведка как раз подняться, если 300 метров, 400, дальность увеличивается. Ну, С другой стороны, их уязвимость. И вот это вот в первую очередь как раз сыграло. Поскольку если взять воздушный шар, он же ведь зависит от ветра, направления ветра. Корабль на море, на водной поверхности, хотя бы парусами может как-то это, управлять, управлять, и, да. на, управлять своим движением. А в воздухе тоже пробовали Сначала с... На этого не получалось Сами поэтому...
0: хотели поставить паруса на воздушный
2: шар Да, в проектах и весла были Грабли, нет, не паруса Пропеллеры Но оказалось, из-за объема Воздушного шара Даже маленький ветерок Пропеллеры не справляют Ну а то
1: уже дирижабли тогда получаются какие-то С пропеллерами-то воздушными
2: Тем не менее, вначале пытались на воздушных шарах Ставить пропеллеры это было вот как раз первое направление, а потом уже. Но дирижабль можно рассматривать как воздушный шар, но все-таки более серьезная конструкция и своеобразная форма не шар.
1: Но сигара ветра. Да, 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 да. А да. почему интересно, все-таки э, дирижабли пришли как только в тупиковую какую-то ветвь? В общем, не получили своего какого-то развития? Длинные наверное, да?
2: Ну, во-первых, вот с Гинденбургом, дирижаблем катастрофа показала, что достаточно опасное средство. И так авиация, средство повышенной опасности должен быть при эксплуатации четкий порядок, соблюдение всех правил. А здесь все это на уровень повыше и опять-таки с воздушными потоками. Ведь если посмотреть современное развитие авиации, даже снег Ну, редко отменяют, если только вот шквалы какие-то, вот нежные, шторм в этом случае. А так ведь, смотрите, всепогодная авиация.
1: Ну, сейчас, да, в принципе, если есть какие-то там, заметает.
2: Конечно. И гражданская авиация спокойно летает в любую непогоду. Здесь все-таки есть ограничения. Плюс самолет-ангар, а дирижабль на стоянке, при всяких катаклизмах. У нас а. даже вот... За парковку наши... платить опять же. Где-то так. А
1: как народ выбирал
0: первые аэродромы? Ну, понятно, что это колокольня, это там что, обрыв какой-нибудь, да, чистое поле. И про воздушные шары сейчас? Ну, вообще, вот в авиации же есть место, откуда стартует воздушное судно, неважно, и кара это, или Ту-154, Куда приземляется? Это аэродром, аэропорт. Вот первые аэродромы, как они были устроены, это все-таки обрыв, да? Народ разбегался и прыгал. Или все-таки это чистое поле?
2: Ну, вот, если посмотреть на развитие воздухоплавания с воздушными шарами, затем на развитие авиации первоначальные самое ведь это было удивление. На самом деле, вот удивление больше диковинка и подняться на воздушном шаре, вот ну, как на дельтаплане прокатиться не за 50 рублей, а может там какие-то другие были денежные единицы в этот момент, то что получается? Можно сказать, что вот поскольку это диковинка, то это было там, где это было, на, на это было удобнее. Ярко. Да. Ярмарка. И вот если говорить про аэропорты, авиацию, то это неподробно. Ипподром. Да,
0: а, вот они. Первые аэродромы это И
1: Там еще тяговая сила. Тебя еще и разгонят, если так, что. Э,
2: дело в том, что вот для один наш соотечественник, величайший авиаконструктор Сергей Владимирович Ильюшин.
0: Давайте сделаем небольшую паузу, послушаем новости и продолжим. Николай Суворов, гостях, доцент Московского государственного технического университета гражданской авиации. Говорим, с чего начиналась авиация. Уральские
2: самоцветы.
1: Добрый вечер, Вахтанг Махаразы, Павел Картаев. Говорим сегодня о зарождении авиации. В гостях у нас Николай Суворов, доцент Московского государственного технического университета гражданской авиации. Остановились мы на
2: Илюшине. Да, Сергей Владимирович Илюшин. До этого был вопрос, откуда все стартует. Воздушные шары, первая авиация. Аэродромы, да. Да. И оказалось, что это были подромы. Так вот, Сергей Владимирович Илюшин, он был из крестьян, и в летний период... Да и в зимние тоже, он уже не сколько у себя в деревне работал, сколько уходил в город на заработки, в столицу, Санкт-Петербург. И вот его встретил земляков, они его позвали на аэродром есть работа, он трамбовал в землю, выравнивал и впервые увидел самолеты, заболел, и вот мы теперь имеем а Такого, все-таки а, мы, легендарного
1: мы разобрались, что все-таки махалет в какой-то момент ушли в небытие, да, да а остались, в общем-то, у нас самолеты с жестким крылом, да. а все-таки раньше были планеры или раньше уже или сразу навесили нам моторы на самолет? Ну вот так исторически сначала полетели без мотора или уже конечно, сразу? Конечно,
2: конечно, без мотора. Ну вот первая идея планера, правда Леонардо да Винчи не построил, но у него она была сбрасывать эту модель надо было с горы, эту конструкцию. Одноразовые пилоты? Почему? Посадка подразумевалась, а потом снова вернуться туда в исходное, как катапульта, посадка самостоятельно. Вот это как раз было у Леонардо да Винчи. И на длительное время затем про это забыли. Просто-напросто. То есть, вот смотрите, что очень, ну скажем, необычно, как развивается человеческая мысль. Вот поняли, что надо жесткое крыло, остановились, дошли. Скажем, вот тот же Леонардо Мич, путем своих работ, изысканий, проектов, до этого дошли. И вот теперь, если мы перепрыгнем сразу к 19 веку, конец 18 1799 год, 1800, Джордж Кейли, английский изобретатель, который в общем-то в своих работах создал модель самолета. Ну, Не то, что модель, а вот конструкцию представил, предложил. Дизайн, фюзеляж, естественно, жесткое крыло, шасси, хвостовое оперение, чтобы можно было поворачивать. И ведь, смотрите, причем это моноплан. Получилось так, что вот идея была создана, а технических средств для ее осуществления нет. А вот модель готовая была уже, пожалуйста. Вот идея сформули... сформировалась. И так очень много вот в истории авиации и вообще техники э- идет, что есть идея, задумка у человека, а нет технических возможностей. Взять Игоря Ивановича Сикорского 1909 год. Он конструирует у нас еще в России... Первый вертолет, ну, геликоптер называется, а, и понимает, работа неудачная выходит, ну, он понимает, что несостоятельная работа, но и понимает, почему. Вот уже как конструктор, как ученый, он понимает, что не хватает технических материалов. А затем уже в эмиграции, после работ, множества успешных работ по летающим лодкам, амфибиям, своих тяжелых самолетов, он переходит в вертолетостроение. И вот, пожалуйста, отец, можно сказать, вертолетостроение. Почему? Потому что э, можно считать отцом в связи с тем, что э, массовый выпуск вертолетов в Соединенных Штатах Америки, удачное их использование в войне в Корее, эвакуация раненых, разведка, может быть, диверсии, Но, в первую очередь... Под, э, поднос боеприпасов, подвоз, скажем так, переброска боеприпасов, вот э, заставило все остальные страны посмотреть на это, и вот современное вертолетостроение пожалуйста, развивается. То есть вот что удивительно, сначала мысль, и она потом откладывается, забывается. Те же работы Кейли были отложены, сложены в в чертежи Сукно востребованы, потом э, создатели авиационной техники переоткрывали все заново. Вот такое бывает как-то удивительно. А
1: почему? Потому Если разработал, ну, планер, грубо говоря, у него же ничего сложного в конструкции-то нет. Разве а, тогда не было никаких средств, чтобы, ну, например, изготовить то, что самолет без мотора, который мог бы просто летать? Тяжело а был, ну, наверное, может, быть, летать.
2: может быть, э, здесь э, так уже наука получила свое развитие. Тот же Гук э, доказал, что проекты махолетов несостоятельной. Мускульной силы человека хватит максимум на половину его веса поднять в воздух. То есть это уже было показано. Рассчитывалась подъемная сила тех же воздушных шаров. Кстати, вот наш, ну, можно назвать выдающийся ученый, Леонард Тейлер, хотя родился в Швейцарии, но начинал работать в Петербургской академии наук, закончил, умер. Вот как раз его работы тоже связаны тем, что расчетами подъемной силы воздушных шаров. Кстати, для российской истории авиации очень характерно в отличие от военной и мирного использования, еще научное использование и сочетание воздушные шары. Вот Наши ученые запускали, ставили приборы для измерения температуры, научное оборудование. Ну, мини, скажем так опять таки состав воздуха давление кое-то вот на высоте, на различных высотах это все измеряли-замеряли. Да, подготовка, можно сказать, что это послужило началом метеонаблюдений
1: А вот ту мысль, которую я сначала высказал по поводу того, что не построили, может быть, не построили, когда уже были даже чертежи, э, может быть, не было просто, ну, не знаю, соцзаказа, что ли, не было необходимости в данный момент?
2: какой-то момент здесь сочетание очень удивительное получается, что... Человеческая мысль может многое и заглянуть далеко в будущее. Но вот либо невостребованность, либо отсутствие надлежащей техники как раз э, к этому приводит.
0: То есть нужна война, грубо говоря, да? Война диктует свои требования построить самолет, например, и все, и Ну, это с одной
2: стороны, да. Вот история авиации получила бурное развитие именно после Первой мировой войны. Но сначала во главе, что лежит, любопытство, тот же восхищение Сергея Владимирович Ильюшина. Пришел, увидел обычный рабочий, парень из деревни. Стал работать, получил свидетельство обучаться, стал получил свидетельство пилота, затем гражданская война, начал работать ремонтником, закончил академию Красного воздушного флота, ну и выдающийся конструктор. Ну вот по всем параметрам, начиная, что его первый самолет там ЦКБ-26, герметическая, герметичная кабина, штурмовик, да.
1: А Интересно, а есть сейчас, вот, как говорите, что мысль человеческая найдет впереди конструкторской мысли, а есть сейчас уже какая-то ну, мысль, может быть, э, следующего шага развития авиации? да, вот Принципиально что-то другое от того, что мы имеем сейчас. Ну, там Мы имеем гражданскую авиацию, военную авиацию, но она развивается эволюционно, что ли, в течение там, последних многих-многих-многих лет. Такого, что прямо революционного развития да, мы не имеем уже достаточно давно.
2: Или думаем, что не Или имеем. Или
1: думаем, что не имеем. но ну, либо нам об этом неизвестно, это лежит под сукном, как вы говорите, да?
2: Не, не совсем. <свят> так, вот все-таки, если отталкиваться от мысли, от идеи, которая лежит в основе любой человеческой деятельности, вот идеи полета, большую роль сыграли в реализации, сыграли писатели-фантасты. Как ни крути, это побуждало людей к тому э, вот, восхищение. У Илюшину повезло, он оказался на ипподроме во время авиационного праздника. А другие сталкивались с этим через книги. Интернет тогда не было. Вот через книги, пожалуйста, и заражались. Есть свидетельство, правда, с подводного флота, с, э, морского транспорта, но подводный флот, один из американских создателей подводных лодок, я вот прочитал Жюль Верна, все заболело, и я теперь буду. Касательно ракетостроения, 12-летний Вернер фон Браун слушал лекции о полете на Луну, но тогда, в начале 20 века, это было модно. Вот реактивные двигатели, ракеты, хотя существовал Жюль Верн, произведение из пушки на Луну. Он подошел к лектору после окончания лекции, и говорит, «Я буду на Луне». Я обещаю, вот мальчишка. И вот эти вот идеи, они действительно привязаны к человеку, или наоборот, они живут сами по себе, вот они проникают, есть потребность. И на ваш вопрос, он все-таки очень глубокий, вот если чего-то новое. Опять-таки связано с идеей Станислав Лем, польский фантаст, писатель. Но он не только писатель-фантаст, он еще и футуролог. И есть его работа «Сумма технологий», где он э, попробовал спроецировать на будущее, как будет развиваться техника. И вот он говорил, что она будет меняться качественно и миниатюризация. Пожалуйста, беспилотники. Да, Будущее
0: входит в нашу жизнь. Давайте Оно
2: прер... уже создается. Да. Да.
1: Прервемся совершенно ненадолго. У нас в газетах Никита Суворов, доцент поскольку государства Николай Суворов, доцент технического университета гражданской авиации.
0: Уральские самоцветы.
1: Добрый вечер, Вахтан Мухарадзе, Павел Картаев. Мы говорим о начале авиации. У нас в гостях Николай Суворов, доцент Московского государственного технического университета гражданской авиации. И мы э, пытаемся прогнозировать, каким же будет будущее, да, что-то при принципиально изменится или нет. Вот Николай сказал, что Станислав Лем предсказывал, что будет все мини... Ми- Слово я не могу это выговорить. Все будет... Да, вот оно, оно самое, да. Все, что и будет качество. меньше и может быть более индивидуально, что ли, да. Можем мы прийти к тому, что у каждого будет стоять не знаю, на балконе маленькая летающая тарелка, на которой мы будем. Или пузырь, на котором мы будем перемещаться на работу. Пу- показать... Пузырь
0: на работу?
1: Конечно. Воздушный пузырь
0: за фантазии. На пузыре
1: на работу. Почему нет?
2: Проблема в двигателе только и в ГАИ
1: ну а что мы же смотрели фильм пятый элемент да где у них да. летают они как могут на такси полиция нормально также будет на пузырях летать да. на работу и как обычно
0: бывает нужно опять поднять те идеи которые отложены может быть вернуться в далекое прошлое я не знаю посмотреть на какие-нибудь Мифы, а может быть даже сказания, да, народов. Вот у индусов, по-моему, да, вы говорили, что есть какое-то сказание, которое говорится о том ну, в их
2: сказаниях, да, да упоминается в их сказаниях э, упоминается. Летательные аппараты. Да.
0: Вот летательные аппараты. То есть не просто боги какие-то, которые летают с крыльями, да, птичьими, а реально какие-то летательные аппараты. Ну и
2: ковры, самолеты есть.
1: <связь> ну <связь> это понятно, когда вы читали. Но, кстати, это и было да. бы еще удобнее, чем пузырь. Ковер можно свернуть Конечно. и положить куда-нибудь. Можно и <связь> сок на него положить. <связь> Хранить <связь> удобнее гораздо. Да, главное, чтобы не сдуло. Но а как описывают
0: летательные аппараты вот в этих сказаниях народов мира у Индии? Они
2: в самом обобщенном виде. То есть никаких технических подробностей фактически нет.
0: Они на них сидели, они на них лежали. В них. В них. них них, То есть внутри. Них, да, да, да. Речь идет о каких-то, я не знаю, кабинах, капсулах, что это.
2: Скорее, корабли. Вот она. Воздушное что. судно. Угу. Может быть, даже выходящее космическое пространство.
0: А что их толкало? Какая сила? Реактивная или что? Как-то описывается? Огонь mm-hmm. изрыгался там или что?
2: Ну, mm-hmm. вот то, что огонь был, это да.
0: Mm-hmm. Остальное на веслах, Павлик. Да. И, как всегда, возвращаемся к проблеме, что первое, курица или яйцо? Два вопроса. Вот Что первое, воздушный шар или вот этот вот китайский фонарик? И второе, я хотел спросить, бумажный самолетик или все-таки самолет?
2: Бумажный самолет или самолет как? <соспит> ну
0: вот знаете, бумажный самолет дети складывают. Бумажный да. самолет это же искусство, как называется, оригами, когда складываешь. Ну, наверное, с помощью ножниц. Ну, ну да. <свят> <свят> да. Придумали складывать именно вот этот самолет, который летает бумажный, уже посмотрев на существующий самолет или все-таки складывали, я не знаю, птичку, которая летает вот так?
2: Ну вот, человеком, наверное, все-таки правят удивление, амбиции и... Вот главная мысль, чтобы это было желание, и чтобы это желание встретило деятельного человека, который может посвятить этому значительное количество времени и своих сил. И тогда все нормально получается. Но и дальше общественная потребность. Ведь если посмотреть развитие авиации вот в нашей стране, в нашем Отечестве, что получается... На вооружении стояли, если самолеты, истребители иностранных э, государств у нас в российской армии. Но из-за нехватки мощностей производственных прошла революция. Э, В России воздушных судов было значительно меньше, чем в странах воевавших. и И против нас, и совместно с нами, в странах Антанты. Ну а дальше политическая воля и началась подготовка кадров, строительства аэропортов. Дальше подготовка не просто летных кадров, но и инженерно-технических кадров. Соответственно, вводилось ну, современным языком лицензирование. И посмотрите, Опять-таки, можно сказать, благодаря Сергею Владимировичу Ильюшину, созданным, начавшим создаваться еще в годы Великой Отечественной войны самолеты Ил-12, Ил-14. После того, как их выпустили огромным количеством, стоимость билета на самолет сравнялась со стоимостью билета на поезде. Для такой большой страны вот все, и авиация стала всенародной. Хотя, если посмотреть 20-е годы, вот э, правительство, государство поддерживало развитие авиации. Ну, это было вызвано необходимостью. И исследование севера, Дальний Восток, может быть, Средняя Азия, борьба с басмачеством. А с другой стороны, международные отношения заставляли там рядышком Афганистан. И вот по сначала увидели самолет, а потом мотоцикл через 4 года.
1: То То это вот, такое. Да, ну, и вот на первый вопрос, Павлик Все-таки китайцы э, со своими фонариками и, Или м- братья Или братья Монго, <с <с Были первыми а где, где Ну, фестив... во
2: всяком случае У китайцев это не задокументировано Так вот, не признано Официально А вот воздушные шары Во Франции Это все Задокументировано, это официально Первые полеты состоялись Порядка 40 километров было Первый полет 9 километров Но опять-таки вот эти ощущения Поднялись угу. И вот Дальше горелки, совершенствовались И прочее, прочее Опять же к Жюль Верну 80, Вокруг света за 80 дней хотя в общем управлять движением было нельзя скорее ну, всего, то есть китай, китайцы
1: возможно были и первыми но мы и первые задокументировали, скажем так
2: вполне возможно
0: может быть интересно ну что мы до моторную эпоху протаптывали от
1: и до да хотя мы немножко конечно сумбур мы прыгали из одного века в ничего интересно Ну,
0: потому что все пересекается конечно впереди у нас уже моторная эпоха и об этом мы поговорим с вами в следующий раз спасибо большое что пришли к нам
2: Спасибо интересно. вам большое.
0: Николай Суворов, доцент Московского государственного технического университета гражданской авиации. Мы сегодня говорили о том, с чего началась авиация. Наверное, часть первая, потому что мы говорили о домоторной эпохе начала авиации. Ну, впереди моторы. Да, карбюратор, вот это все. Инжекторы, реактивные двигатели. Спасибо, до свидания. Всего доброго. до свидания. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру